0: Entonces, eso sucede porque somos, no somos máquinas, somos seres emocionales, somos seres que tenemos eh, química por dentro, tenemos eh, pensamientos, tenemos diferentes maneras de reaccionar a los estímulos externos. Y como tenemos diferentes maneras de reaccionar, entonces muchas veces, muchísimas veces vamos en diferentes rumbos de nuestra vida como las olas del mar Un día amanecemos con las emociones a mil y queremos comernos el mundo, queremos ir y hacer de todo Pero el otro día sentimos que estamos derrotados, nos cuesta salir de la cama, no tenemos ánimos de ir a hacer nada no sé si te ha pasado que empiezas un proyecto con muchísimas energías, con mucha ilusión, muchas ganas, y de pronto sucede algo, te encuentras con un obstáculo, y ese obstáculo hace que esa energía que llevabas como que uf, se venga abajo, y te quedes sin fuerza, sin energía, ya como que no lo quieres hacer, o si lo continúas haciendo, lo haces sin ganas, lo haces allí como por cumplir. ¿Te ha pasado alguna vez? Pues eso sucede porque nosotros somos seres emocionales Y a veces nuestro carácter no está probado No está eh, ejercitado para poder ser constantes y firmes A pesar de nuestras emociones En la Biblia conseguimos un ejemplo De, algo, de alguien que era súper inestable en sus emociones Era alguien que un día quería demostrar su amor por Jesús y le dijo a Jesús Señor no vayas a la cruz por favor mejor deja que yo voy en tu lugar era alguien tan emocional que no medía sus palabras tanto para bien como para mal usted ha visto a alguien que cuando está súper enfadado empieza a gritar a pegarle Groserías a todo el mundo Acabar con todo ¿Usted ha conocido a alguien así? ¿O ha conocido a alguien que Cuando está súper contento Y a veces suele Suele pasar que es la misma persona Que cuando está súper enfadado wow, Es un Hulk Pero luego Como dicen acá un Hulk Pero luego Cuando está contento ¡buah! Wow, si carga dinero encima Lo riega a todo el mundo eh, es el que más quiere eh, aparecer ayudando a todos Es el que más quiere eh, hacer algo por otro Porque aunque no está mal el que haga algo por otros Lo hace porque es una persona súper súper emocional Mejor dicho lo voy a corregir Todos, todos, absolutamente todos A menos que alguno aquí tenga complejo de robot o máquina Pero todos somos seres súper emocionales porque Dios nos hizo así, Dios nos hizo tripartitos, nos hizo cuerpo, alma y espíritu. Y en nuestra alma se encuentran arraigados nuestras emociones, nuestros sentimientos. Con nuestra alma nosotros amamos, nos entregamos a otra persona, con nuestra alma nosotros luchamos por otro, defendemos a otros. Con nuestra alma nosotros nos sentimos heridos cuando alguien nos hace daño Con nuestra alma nos sentimos tristes y cabizbajo. Pero con, también con nuestra alma es cuando damos gritos de alegría Porque algo muy bueno nos está pasando o está por pasar Entonces pero la diferencia entre cada uno de nosotros Es que no todo el mundo refleja esas emociones de la misma manera Y no todo el mundo sabe controlar esas emociones de la misma manera Entonces Pedro era una persona Que tenía problemas Con, su emo con sus emociones Con su carácter y, y entiéndase bien Que carácter no es Lo que dice la gente La gente dice oh qué carácter Cuando alguien empieza a pegar gritos Y a, a tratar mal a otro así de, de, a, a ofrecerle puñetazos Eso no es carácter Eso es todo lo contrario Eso es falta de carácter el carácter es cuando eh, es como una especie de olla de presión, de tapa de una olla de presión de nuestras emociones. Y mientras más carácter tú tienes, mientras más has practicado en Dios con sus herramientas su carácter, entonces más contendrás esas emociones que te atacan en un lugar sin explotar. Ahora Pedro lamentablemente todavía no había vivido procesos en su vida que le llevaran a formar su carácter. Y fue lo primero que Jesús identificó en él y fue lo primero que Jesús quería trabajar en él. Quería trabajar que era una persona súper emocional que un día estaba acá a tope pero otro día estaba destruido. Y, la vi, y él quería trabajar eso en, en Pedro porque él quería enseñarle que la vida en Jesús, la vida o mejor dicho la nueva vida en Jesús es una vida basada en controlar el carácter. Es una vida basada en crucificar nuestro carácter. Es una vida basada en, en luchar por moldear ese carácter que se sale de control. Esas emociones que explotan nuestra olla de presión. Ahora fíjate. Lo que sucede, hay cuatro cosas que suceden cuando una persona no tiene el control de su carácter, no tiene el control de sus emociones, cuando una persona no ha forjado su carácter en Jesús y te voy a decir algo, si te identificas con alguna de estas cosas, Déjame decirte no es para señalarte, no es para eh, decirte oh mira eres un mal cristiano oh, no, no, es para que tú puedas eh, darte cuenta que hay cosas en las que necesitas mejorar Que hay cosas en las que necesitas crecer La palabra de Dios siempre viene para eh, desnudarnos y mostrarnos en qué estamos fallando pero también darnos herramientas de cómo podemos cambiar eso en lo que estamos fallando. Entonces ya sabes si se siente aludido o mejor dicho si se identifica con alguna de estas cosas. No se sienta aludido al contrario diga esto me está hablando Dios para yo poder mejorar en mi carácter. Lo primero que sucede cuando somos personas sin control de nuestro carácter. Con un carácter totalmente dado a las emociones. Es que decimos estar dispuestos a todo pero poco demostramos o sea mucho bla bla y poco acciones eso le estaba pasando a Pedro fíjate en Mateo capítulo 26 versículo 31 dice entonces Jesús le dijo todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche porque escrito está iré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea y respondiendo Pedro le dijo aunque todos se escandalicen de ti Señor yo nunca me escandalizaré y Jesús le dijo Pedro de cierto te digo que esta noche antes de que cante el gallo me negarás tres veces y Pedro le dijo no Señor aunque me sea necesario morir contigo no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Fíjate lo que sucedió allí con Pedro. Salió de como dicen por ahí de hablador, de bocón, de primero decir no Señor si es posible yo voy por ti a la cruz que no te suceda de eso Yo no me voy a escandalizar yo no voy a huir Y fue el primero en no controlar sus emociones Y poner su boca a decir algo de lo que él realmente no podía estar dispuesto Y eso sucede con nosotros muchas veces decimos Señor si sí, yo te quiero seguir Dios yo creo en ti Dios yo quiero eh, seguir una vida contigo Pero según la palabra de Dios No es hijo de Dios Aquel que eh, le, le tiene en su boca No es eh, porque Dios tal cosa eh, Porque Dios es mi guía Porque eh, en el nombre de Dios No es hijo de Dios El que va cada domingo a misa o a la iglesia No es hijo de Dios El que por mucho que lea la Biblia todos los días esté allí todo el tiempo Sino el que pone por obras sus mandamientos. Dice Dios es mi hijo verdadero. El que coge mi palabra. La internaliza y la pone por obras. O sea que el evangelio trata de mucho más hacer. Y muy poco decir. Somos rápidos para decir. No este cuenta conmigo. ¿Cuántos van a ser conectados? Si sí, yo. Ah. Y luego vemos que nadie lo hace o cuántos van a estar para esta semana Entonces, oh, sí. y luego el, llega el momento y no sucede porque somos rápidos para las emociones. Pero así también sucede en nuestra vida en muchísimas áreas nos proponemos hacer cosas empezamos y no terminamos. Pero es porque no tenemos un carácter forjado. Entonces lo primero era eso Decimos estar dispuesto a todo Pero poco demostramos Lo segundo que sucede Cuando nuestro carácter No está controlado por Dios Sino que está de rienda suelta Como las cabras locas es que accionamos con las armas equivocadas. Yo no sé si usted está apuntando pero no estaría mal que usted apunte por allí. Porque esto le va a servir a usted en su día a día. Esto le va a servir para sus relaciones con otras personas. Esto le va a servir para que deje de tener tantos problemas con otros. Fíjate lo segundo. Accionamos con las armas equivocadas. Mira lo que Jesús les había dicho a ellos. Velad y orad para que no entréis en tentación. El versículo 51 dice. Pero uno de los que estaban con Jesús. Extendiendo la mano. Sacó su espada. E hiriendo a un siervo del sumo sacerdote. Le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo. Vuelve tu espada a su lugar. Porque todos lo que, los que tomen la espada. A espada perecerán. La misma historia en Juan 18, versículo 10 dice, Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Fíjate lo siguiente. A veces... Somos así que mucho decimos y poco hacemos Pero luego también cuando nos toca accionar Cuando nos toca lo poco hacer Lo hacemos con las armas equivocadas Fueron la guardia del sumo sacerdote A aprender a, a Jesús Y llega Pedro y saca su espada Y le cae a espadazos a uno de los guardias Y le corta la oreja Pedro otra vez con sus emociones Ahora te hice énfasis en principio de que Jesús les había dicho Orad y velad para que no entréis en qué en tentación Pero según el pasaje Jesús vino a donde estaban ellos Y no estaban orando sino que durmiendo Y como no estaban orando y no estaban velando Pedro entró en tentación dejó su Olla de presión de emociones salir y terminó cortándole la oreja al otro hombre Cuando tú no estás orando, cuando no estás buscando de la presencia de Dios Cuando no buscas espacio en tu vida para poder conectarte con Dios Cuando no tomas aunque sea esos cinco minutos o diez minutos para hacer connect time Vas a estar constantemente bombardeados por situaciones a diario que van a tratar de que tu carácter reviente y salgan todas esas emociones y termines actuando con las armas equivocadas. Terminas diciéndole algo a alguien que termina por herirlo. Terminas eh, tomando una opción de trabajo que no era para ti. Terminas tomando, metiéndote en algún negocio que no era para ti. Porque vas allí con las emociones a tope. Vas allí haciendo todo por emoción. Ni siquiera has tenido tiempo de pararte y decirle a Dios, Dios mío, ¿qué quieres tú que yo haga con esto? Pedro pensó que él tenía que defender a Jesús y detenerlo de ir a la muerte. Y mira lo terrible de que Jesús le dijo, dos veces lo reprendió. La primera vez, cuando estaban comiendo, le dijo, apártate de mí, Satanás. Cuando él le dijo Señor si es posible no vayas tú a la cruz voy yo por ti. Le dijo apártate de mí Satanás porque Jesús tenía claro su propósito. Él sabía que él tenía que ir a la cruz y luego en el huerto de Gexemaní de nuevo Pedro con sus emociones vuelve a actuar en contra del propósito de Jesús. Que, ir a, que era ir a morir a la cruz y saca su espada y comienza allí a echar a es, espadazos como un, como un un Skywalker ¿no? y comienza ahí y Jesús hubo que decirle hijo guarda tu espada porque esa agua he de beberla porque eso que me va a suceder es necesario que me acontezca y lo que sucede lo que sucede cuando no estamos velando, orando conectados con el Señor es que terminamos usando las herramientas equivocadas. Y, y aún frenando el propósito que Dios quiere con nosotros. El propósito que Dios quería para con nosotros. Era que Cristo fuese a la cruz. Pero Pedro envuelto en sus emociones. El, Satanás le estaba usando para que frenara de que Jesús fuese a la cruz. Fíjate tú. Hasta dónde pudieron llegar las emociones de Pedro Que casi impide que Jesús fuese a morir por ti Por ti, por ti y por mí La tercera cosa que sucede Cuando estamos actuando solo por nuestras emociones Cuando tenemos rienda suelta en nuestro carácter es que negamos a Dios constantemente con nuestros hechos. ¿Cómo era la primera? ¿Cómo era la primera? Decimos estar dispuesto. Mucho habla y poco hace, ¿sí o no? Decimos estar dispuesto a todo, pero poco hacemos. ¿Cuál era la segunda? ¿Cómo era? Que usamos las armas equivocadas excelente La tercera cómo es le acabo de decir Negamos a Dios constantemente con nuestros hechos Y vamos a la misma historia en Juan 18 versículo 15 dice Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote mas Pedro estaba fuera a la puerta Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro Entonces la criada portera dijo a Pedro No eres tú también de los discípulos de ese hombre Y que dijo Pedro No oh hombre que va Qué va yo no soy Y estaban en pie los siervos y los alguaciles Que habían encendido un fuego Porque hacía frío y se calentaban Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose Estaba pues Pedro en pie calentándose Y le dijeron No eres tú de esos discípulos Que andaban con Jesús No hombre vas a seguir con esas historias ¿Qué me estás contando, tío? ¿Sí o no? Wow. Tú como que estás equivocado. Y uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Y negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Wow. ¿Qué le había dicho Jesús cuando estaban cenando? Que él dijo, Señor, yo voy contigo a la cruz. ¿Qué le había dicho? Que antes de que cantara el gallo, le negaría tres veces. Pedro era tan, pero, tan, pero, tan desatado en sus emociones que se lo olvidó. Y le pasó... Como muchas veces le pasa a un hijo Cuando su padre le dice ¿Sabes qué? Si haces esto te va a pasar Esto, esto y esto Ah sí, sí papá, sí Y termina haciéndolo Y termina pasándole qué Esto, esto y esto Fue lo mismo que le pasó a Pedro Porque por emocional Por emocional Se dejó arrastrar A donde el enemigo quería tenerle tus emociones te arrastran a que no perdones. Tus emociones te arrastran a que le, le hagas, pagues mal por mal a otro. Tus emociones te arrastran a que no le hables más a fulano, mengano, me porque habla mal de ti. Tus emociones te arrastran a que, qué sé yo, a que te están arrastrando tus emociones. Y le estás dando rienda suelta. Y al final lo que sucede es que con nuestros hechos terminamos como Pedro negando a Jesús. Cada vez que tú vuelves atrás en el mismo error niegas a Jesús. Cada vez que tú levantas chisme contra tu compañero niegas a Jesús. Cada vez que tú eh, eh, comienzas a pagar mal por mal a otro niegas a Jesús. Cada vez que tú eh, vuelves otra vez en tus vicios, vuelves otra vez en tus pecados, en tu pasado niegas a Jesús como lo hizo Pedro. Y lo peor del caso es que al final de que termines de negar a Jesús siempre va a haber una vocecita que es como ese gallo que canta y que te acuerda Dios me advirtió de que esto iba a pasar. Se sintió súper frustrado Pedro cuando escuchó al gallo porque eso le acordó que el maestro le había dicho que eso iba a pasar. Y si tú te pones a ver el caminar de Pedro desde el mismo momento en que estaba la mesa con Jesús hasta ese momento en que negó a Jesús tres veces fue un caminar de emociones, emociones, emociones y emociones desatadas. En ningún momento caminó como Jesús les estaba pidiendo velad y orad para que no entréis en tentación. Y lo cuarto que sucede cuando actuamos por emociones, cuando vamos como las olas del mar Es que nos dedicamos a nuestros propios asuntos Olvidando el llamado que Dios ha hecho sobre nuestra vida y otra vez volvemos, volvemos a quién? ¿A quién volvemos? A Pedro. Dice así, después de esto, o sea, después que había pasado toda la crucifixión y toda la parte triste y dolorosa de que Jesús había muerto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. Luego de que había incluso resucitado. Junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro. Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea. Los hijos de Zebedeo. Y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo. Voy a pescar y ellos le dijeron vamos nosotros también contigo Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada Ni un refirado Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa Mas los discípulos no sabían que era Jesús Y les dijo hijitos tenéis algo de comer Y le respondieron no señor y él les dijo Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro él es el Señor y Simón Pedro cuando oyó que era el Señor se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces Pues no distaban de tierra sino como doscientos codos Cuando hubieron comido Jesús les dijo a Simón Pedro Simón hijo de Jonás me amas más que a estos Y él respondió Sí, señor tú sabes que te amo Y él le dijo apacienta a mis corderos Volvió a decirle la segunda vez Simón hijo de Jonás me amas y Pedro le respondió sí, Señor tú sabes que te amo y él le dijo pastorea mis ovejas le dijo Jesús la tercera vez Simón hijo de Jonás tú me amas y Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez me amas y le respondió Señor tú lo sabes todo Tú sabes que te amo y Jesús le dijo entonces apacienta mis ovejas. ¿Qué fue lo que sucedió acá? Mira lo emocional que era, que era Pedro. No le bastó con que el gallo le cantara y le recordara que había negado a Jesús. Jesús. Sino que luego después de haber visto y después de haber sabido que Jesús resucitó. Después de haberle visto resucitar. Volvió a caer en sus emociones. Volvió a dejarse llevar por la tristeza. Quizás por la soledad porque muchos de ellos habían sido esparcidos. Y volvió a qué volvió a su pesca volvió a aquello de lo que Jesús le había sacado Jesús le dijo cuando lo conoció te haré pescador ahora de almas y Jesús antes de morir a la cruz le dijo que ellos iban a llevar su evangelio le encargó a sus corderos a sus ovejas pero Pedro en sus emociones prefirió volver de nuevo a la barca. Y fue tan mal el haber, el haber vuelto a la barca que no estaba pescando nada. Ahora qué puedo yo aprender de aquí. Yo puedo aprender que cuando estamos dejándonos llevar por nuestras emociones. Tú haces de todo pero de último la obra de Dios Tú haces de todo pero de último Si te queda tiempo vas a la iglesia Tú haces de todo pero de último Si te queda tiempo en el día Oras Y lees su palabra Tú coges el trabajo que sea Venga que hay que trabajar los domingos Venga no pasa nada porque es que no tengo trabajo Que hay que trabajar eh, 48 horas al día 50 días al mes Venga yo lo hago Le ponemos más días al mes y más horas al día No pasa nada, nos reventamos ahí Porque nuestras emociones no pueden confiar que Dios es nuestro proveedor Que Él va a abrir la puerta correcta, la que es bajo su voluntad Sino que vamos allí a lo primero Y dejamos su obra tirada Dejamos nuestra relación con Él tirada Dejamos de apacentar a los corderos y Jesús se le acercó y le dijo Pedro tú me amas y saltó Pedro con sus emociones no Señor tú sabes que yo te amo otra vez si tú quieres voy contigo a la cruz y nos volvemos a matar allí en la cruz y, y, y empezó Pedro ahí con sus emociones ya va ya va Pedro espera yo no quiero que tú me digas cuánto tus emociones vibran por mí. Porque pasaba Como le pasa a una pareja Cuando le dice Están recién enamoraditos allí mi amor te amo Y te voy a bajar la luna, las estrellas, el sol Y ay, quieres estar con ella O con él todo el día Y hay pura química, puras emociones Pero luego cuando empiezan a bajar las emociones Ya como que no eres igual de atento Ya como que eh, no Y hasta te separas No, es que no le amaba Y terminas ¿Por qué? Porque te dejaste llevar por la, la vibración de tus emociones, por esa, ese fuego, esa pasión de tus emociones y no por el verdadero amor. La Biblia habla de que el verdadero amor es totalmente contrario a las emociones, que el verdadero amor ni siquiera tiene que ver con emociones. Y la, la muestra de ello es que Jesús un día antes de morir en la cruz Le dijo a, al Señor, Señor por favor si hay otra manera de hacer esto Permite que pasa, pases esta copa de mí Pero no quiero hacer mi voluntad sino la tuya Y como la voluntad de Dios era que Él fuese a la cruz Él terminó por amor y no por emociones yendo a la cruz y aún cuando estaban latigándole, golpeándole, dándole ahí duro. Le estaban escupiendo, burlándose de él, mofándose. Cuando le estaban clavando en un madero. Y abriendo sus heridas, lacerando su piel. aún allí, déjame decirte, Jesús todavía tenía emociones. Todavía te aseguro que quería bajarse de ese madero. Te aseguro que sus emociones estaban tan, pero tan, tan a tope. Que seguro quería bajarse y, y acabar con todos los que estaban allí. Pero aún así, por amor, Él decidió perdonarles. Por amor, Él decidió decirle a Dios allí en la cruz, calladito, tranquilito. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Entonces eso quiere decir que el amor no es una emoción el amor es una decisión de hacer lo correcto de hacer acciones hacia la persona que amamos y eso era lo que estaba tratando de explicarle Jesús a Pedro. Pedro espérate ya va un momento deja de, de decir con tus emociones que vibras que saltas que me quieres abrazar que me quieres dar besos que me quieres comer a besos espérate un momento ya va no me importa tanto meloseadera quiero saber con tus acciones si tú verdaderamente me amas y es allí donde debe tocarnos la puerta a nuestro corazón, Dios, y decirnos: Pablo, me amas, mi obra. Amelia, me amas, la iglesia. César, me amas, conéctate conmigo cada noche. Axel, ¿dónde está por ahí? Acá está. Me amas, tocas muy bien el piano, pero quiero más. Jonathan me amas, apacienta mis corderos y es tan maravilloso Dios en amarnos que por un lado le estaba a Pedro le estaba como dando la caña no como dice aquí una de cal y una de arena. Porque le estaba dando la caña por un lado Pero por el otro lado le estaba diciendo Si tú te preocupas Por seguirme, si tú te preocupas Por apacentar mis corderos Si tú te preocupas por el llamado Que yo te hice, si tú te Preocupas por el propósito de Tu vida, déjame decirte que Siempre me tendrás a mí Para hacer que los peces Salten a tu barca, para que hacer Que la prosperidad venga a tu vida Para que hacer que todo comience a Caminar en propósito como Debe ser estaba Pedro allí tratando de Pescar y no había pescado nada pero déjame Decirte que siempre que vayas en dirección Contraria a tu llamado siempre que vayas En dirección contraria a tu propósito Siempre que vayas caminando en contra de Lo que Dios quiere para tu vida conseguirás Que para ti no habrá pesca conseguirás Que para ti no habrá bendición estarás Seco no Alcanzarás a pescar nada Y te aseguro que eso sucedió para que Pedro se diera cuenta Que su llamado no estaba en la barca con las redes Que su llamado estaba en tierra con la gente que necesitaba Escuchar de ese nuevo evangelio que se estaba levantando Su llamado no estaba matando el hambre Déjame decirte si estás acá en esa tarde tú no has venido a ese mundo para trabajar, para pagar cuentas, para poder subsistir y respirar un día más Vivimos en una sociedad que no tiene rumbo, no tiene destino, no tiene propósito La gente solo ama e idolatra el trabajo, vemos gente que idolatra tanto el trabajo que no puede dejar de trabajar más horas para estar con su familia No puede dejar de trabajar más horas para poder eh, servir al Señor en la iglesia No puede, todo es trabajo, 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 trabajo Todo es este, eh, ajetreo, todo es sistema Y luego te pasa la vida entera Y cuando llegas al, casi al sepulcro Cuando estás a punto de morir Si miras qué hiciste con tu vida entera Para lo único que sirvió fue para pagar facturas, para lo único que sirvió fue para trabajar a otro para que ese otro se hiciera rico a cosilla de tu tiempo y más nada, siempre que tú decidas ir en contrario a lo que Dios se llamó tu vida va a estar en círculos viciosos sin sentidos de trabajar para comer, para poder seguir Respirando para poder seguir subsistiendo y eso es lo que quiere el, el mundo de la gente Que pierda el propósito para el cual Dios le ha llamado Tú no ves que la ciencia hoy te dice mira somos una mota de polvo en ese universo cósmico Que estamos allí producto de la casualidad eso te dice la ciencia ¿por qué? Porque quiere que realmente tú te sientas así un día, pum, explotó una célula y apareciste tú Pero eras un mono antes Y luego por producto de otra casualidad, pum, otra cosa ¡pum!! Y te convertiste en un ser humano Pero a lo mejor mañana seas un gorila o un dinosaurio Así que no te preocupes No te preocupes, ¿por qué vas a hacer en esta vida? No, tú eres, es más, mañana puede ser un vegetal, una planta El cual otro animal se coma Ya está, eso eres tú Así que no te preocupes, tú trabaja allí, echa horas para que subsista, para que mates el hambre y ya está. No has venido a este mundo a hacer nada más. Eso te dice el sistema allá afuera. Pero gracias a Dios que hemos conocido que en Él no solamente tenemos vida, sino dice vida en abundancia. Y que Él nos ha preparado, dice la Biblia, desde el vientre de nuestra madre. Nos ha separado con un propósito a esas naciones del mundo. Pero es necesario y es tu responsabilidad descubrirlo y no lo vas a descubrir si no comienzas a trabajar en tus emociones, en tu carácter Pablo decía porque me esfuerzo por alcanzar la meta para alcanzar el premio que Dios tiene para mí Él dice muchos que corren en las olimpiadas se despojan de cosas Para que puedan así ganar Para que puedan obtener el premio Dejan por ejemplo de comer comida chatarra Dejan de salir de fiesta con los amigos sí o no, usted ha visto un atleta Algún día ha conocido alguno O por lo menos por la televisión ha visto Sobre un atleta, sí o no Dejan de, ellos dejan de eh, De comer comida basura Dejan de, eh, algunos se inyectaban cosas y para poder participar el antidoping le dicen que no puede inyectarse cosas. Otro, este, a lo mejor trasnochaba mucho y ya no tiene que trasnochar. Montones de cosas, ¿eh? Mira, a los, a los futbolistas hasta les piden que no se acuesten con sus mujeres tanto. ¿Sabían? Porque el hombre desperdicia montones de proteínas y energías así. Entonces... Pablo decía si estos hombres se despojan de cualquier cosa que les sirve, que les puede impedir alcanzar el premio que es un premio corruptible, un premio hecho por los hombres cuanto más nosotros debemos esforzarnos por alcanzar el premio de la vida eterna que tiene Dios preparado para nosotros y dice así que no lucho como, como quien golpea el viento ¿qué? con las emociones como, como Pedro no Ah, un día aquí, un día allá. Oh, no, sino que me esfuerzo en controlar mi carácter, en, me esfuerzo en, en, en trabajar en, en mis emociones. No vaya a ser que yo, habiendo alcanzado a otros para salvación, yo mismo termine perdiéndome. Entonces, es necesario que. Que comencemos a tomar en cuenta si nuestra vida necesita urgentemente un control de emociones Si nuestra vida necesita urgentemente una tapa de esa olla de presión Porque solamente prueba tras prueba nuestras, eh, nuestras emociones y nuestro carácter Comenzará a tener control si lo fundamentamos en Jesús no vamos a dejar de recibir pruebas, no vamos a dejar de recibir ataques, no vamos a dejar de recibir tentaciones. Pero es momento de que tú decidas que tentación tras tentación, prueba tras prueba, ataque tras ataque, tú decidas hacer todo lo contrario de lo que hizo Pedro y comenzar a ser firme en tus decisiones de seguir a Jesús. Seguir a Jesús no es fácil. Seguir a Jesús no es para cobardes, es para valientes. Seguir a Jesús. No es para los que fácil eh, se rinden sino para los que dicen está bien fulano Uf me tiene al borde Pero no yo voy a amarle Voy a responderle a lo contrario De lo que él está haciendo Está bien me engano Uf me está hablando de mí Yo voy a hablar bien de él Ese, Uf es que eh, he estado olvidado De la obra de Dios Voy a tomar más tiempo Aunque gane un poco menos O aunque eche un poco menos horas Voy a dedicarme un poco más A la obra de Dios A apacentar a sus ovejas Voy a dedicarme un poco más A la oración A su palabra Aunque vea un poco menos el Facebook Aunque vea un poco menos el instagram aunque vea un poco menos las redes sociales y aunque vea menos series en netflix yo voy a dedicar un poco más de tiempo a trabajar en mi carácter en dios a escudriñar sus escu escrituras a ver su palabra a hacer el conectar en a diario porque sólo eso me garantiza que comenzaré a trabajar en mis emociones al tal punto que seré un hombre de carácter probado y forjado en jesús Gracias a Dios Que pudo Jesús alcanzar a tiempo a Pedro De no llegar a algo peor a sus emociones Porque al final Pedro entendió Y desde allí, desde esa playa Desde esa tarde Viendo a Jesús Haciendo milagros en su vida Y haciéndole reflexionar sobre su llamado Pedro salió derechito a ser el hombre que revolucionó la primera iglesia Salió derechito a ser el hombre que comenzó a hacer milagros La primera vez que Pedro predicó se convirtieron cinco mil personas Mira la diferencia, se había ido al mar y no había pescado nada. Pero luego se decidió reflexionar, despojarse de sus emociones y salir a hacer lo que Dios le había llamado. Y cinco mil personas se convirtieron la primera vez que decidió abrir su boca en pos de su propósito. Y luego levantó a un paralítico y luego, y luego, y luego. Y comenzó a ser el hombre que más Trascendencia tuvo en ese momento En la iglesia Ponte de pie